0: Il paraîtrait qu'en 1972, le film Gorge Profonde a chamboulé l'industrie pornographique et encouragé la révolution sexuelle.
1: J'ai même entendu dire que ce film cache une
0: histoire bien plus sombre qu'on ne pourrait le penser. Je m'appelle Mina, je suis Jade, et vous écoutez l'épisode 69 du N'importe Qu. Des
2: câlins, Didier, des J'ai des tonnes de câlins à t'offrir. Déloque-toi. Tu retires tout, y compris le temps paxe. Ça manque un peu d'érotisme.
0: Mais je ne suis pas une professionnelle, madame. Je fais ça pour développer ma personnalité.
2: Vous savez, je les connais, les filles de votre genre. Oh, wow, bah mais c'est joli ce que vous me faites voir là. Si on faisait une petite partout, ça. Hein, Moi, plus de trois, j'ai jamais essayé.
0: Pour cette émission, on s'attaque au film le plus emblématique de l'industrie pornographique. Début de la journée du X, porno chic, première pornstar. star, retour sur le premier grand succès pornographique, mais aussi sur ses coulisses bien plus sombres, avec le film Gorge Profonde de Gérard Damiano.
1: Étant une millennials, j'ai grandi dans les années fin 90, début 2000, en me gavant de culture à n'en plus pouvoir. Et quand je parle de culture, je dis surtout le cinéma. Quand j'étais gosse, j'étais fan de Charlie Chaplin et Shirley Temple. En grandissant, j'ai découvert le cinéma de Woody Allen et les productions d'Harvey Weinstein, à qui l'on doit nombre de films que j'adore. On peut même parler de littérature avec la suprématie des Harry Potter, écrit par la mythique J.K. Rowling, qui régnait sur la littérature internationale dans les années 2000. Là, normalement, j'ai dû faire imploser le curseur moral de pas mal de gens. Ne vous inquiétez pas, c'est fait exprès. Jusqu'à la moitié des années 2010, on aimait ces personnalités, et on ne remettait rien en question. Jusqu'à ce que hashtag MeToo. Alors qu'est-ce qu'il se passe quand toutes ces personnes que vous admirez montrent une autre image d'eux-mêmes Quand vous découvrez que Charlie Chaplin avait un kink sur les jeunes filles mineures, que Charlie Temple était une enfant exploitée dès ses 5 ans, Harvey Weinstein a agressé sexuellement des dizaines d'actrices, que Woody Allen a épousé sa belle-fille, que J.K. Rowling est transphobe. On plonge dans la séparation de l'homme et de l'artiste et la cancel culture se met en marche. Si certaines personnes la jugeront trop stricte, « Je suis davantage de l'école, tout crime mérite sanction. » Mais c'est difficile de remonter 50 ans de culture et d'abus quand ce n'est que dans les années 2010 que les langues se délient et que les victimes ont le courage de partager leurs histoires au grand public. Même en étant sensibilisé sur les questions liées à MeToo et ayant une morale assez stricte, je suis aujourd'hui un peu perdu quand il est question de cancel culture, moins de cinéma, mais surtout de musique j'ai toujours un peu honte quand je dis être fan de Doja Cat et Kim Petras, qui doivent nombre de leurs sons aux problématiques Dr Luke, pour rappel agresseur sexuel de Keisha qui avait divisé l'industrie. Tout pareil pour Michael Jackson, d'abord battu par son père, puis au comportement avec les mineurs problématique. Et autre coup dur dans la musique, vous seriez toujours fan de David Bowie si je vous disais qu'il a non seulement couché avec des mineurs, mais qu'il est aussi accusé de viol en 1987 avec transmission du sida Quel rapport avec Gorge Profonde tout simplement que ce film est peut-être l'un des premiers cas qu'on pourrait associer au mouvement MeToo dans les années 80. Un film culte qui a participé à la libération sexuelle dans les années 70, au point qu'il lance l'industrie pornographique inexistante à l'époque, mais surtout, une actrice, première pornstar au monde, abusée sexuellement et sous emprise. Une actrice battue par son mari, qui a osé dire ce qu'elle avait vécu à travers un livre, et s'est retrouvée bâchée sur la place publique des médias une ombre au tableau qui vient entacher un film que beaucoup admirent et que moi-même je trouve incroyablement moderne et intelligent alors que je l'ai vu pour la première fois en 2024. Alors on fait quoi Peut-être que le plus important est de parler de ces œuvres et de ces artistes en n'omitant jamais, au grand jamais, leur part d'ombre. Si on ne peut ou on ne veut pas les rayer de notre histoire, peut-être que le mieux est d'en tirer les meilleures leçons pour ne pas reproduire ces schémas qui ont fait beaucoup de mal. Le ton est grave, je suis désolée. Mais on va repartir sur quelque chose de plus léger dans un instant. Et si vous rigolez avec nous quand on vous racontera comment le clitoris peut être au fond de la gorge ou comment on inspecte un vagin à l'aide d'une grande vue, gardez dans un coin de votre tête Linda Lovelace son courage et sa parole.
2: Résumons. Vous attendez de l'amour plus que des légers titillements. Oui, je veux entendre des explosions, des bombes. Euh, oui, vous l'avez déjà dit, mademoiselle Lovelace, j'ai compris. Votre problème doit être plus euh, physiologique que psychologique. Avez-vous déjà subi un un examen interne? Ah oh non, j'en suis sûr. Passez à côté, nous allons examiner la question. Ouvrez la bouche. Ouais. Euh, ouvrez la bouche. Mieux que ça. Dites. Ah ah ah. ah. C'est ça. Ah Oh. Ça y est, je le vois. Votre charmant apprenti, il est là. Votre clitoris est là, tout au fond de votre gorge. Oh voyons, voyons, mademoiselle Lovelace, finalement la situation n'est pas catastrophique. Mieux vaut avoir un clitoris au fond de la gorge que pas de clitoris du tout, non Vous oh, êtes drôle, c'est facile à dire
1: avant de commencer cette émission, Mina, est-ce que tu avais
0: vu le film Gorge Profonde avant qu'on le regarde pour les besoins de cette émission Eh bien, pas du tout. Euh, J'avais jamais vu ce film. J'avais très envie de le voir pour la culture pornographique, puisque c'est quand même un film emblématique. Donc, je suis ravie d'avoir pu le voir pour cette émission. Malheureusement, je savais depuis longtemps qu'il y avait quand même des histoires assez sombres, et notamment des violences euh, qu'a subies Linda Lovelace, l'actrice principale, pendant le tournage de ce film. J'y suis allée quand même pour l'épisode, mais un petit peu hérculant parce que je savais que c'était un tournage qui était compliqué, mais quand même ravi d'avoir coché cette case de J'ai vu Deep Throat une fois dans ma vie. Surtout que, si je ne me trompe pas, tu as un Todd Bag, gorge profonde. Exactement. Bah toi, je crois, c'est toi et, euh, et Amandine d'ailleurs, que nous avons eu dans l'épisode précédent, qui m'avait offert Ça, ça un me ressemble tote bag. pas de
1: faire ce genre de choses. <rire> Moi,
0: l'industrie du porno, je n'y connais rien. Mais sachez que je l'ai ramené une fois au travail parce que j'étais très fière de, de ce Todd Bag. Et j'ai eu euh, un collègue qui, a, qui a fait... Euh, ah, sympa le tote bag. <rire> Genre Eh oui, <rire> on sait. Voilà, mais tote bag très sympathique, mais que je n'ose plus sortir euh, suite aux nombreuses révélations qui ont été faites autour du
1: film, je l'avoue. Après, il est assez paradoxal, ce film. Alors, on va faire un petit trigger warning maintenant. Je pense que c'est de mise. On va parler d'un film qui a certes révolutionné toute l'industrie pornographique, qui a participé à la libération sexuelle des années 70. Il y a plein de bonnes choses à dire sur ce film. On n'enlève pas. Mais il y en a aussi beaucoup de mauvaises. Notamment, on va parler de violence conjugales. On va parler de violences sexuelles, notamment par rapport à l'actrice principale du film Linda Lovelace, qui est assez connue justement pour avoir libéré la parole sur ce fait et pour avoir sorti un livre sur les violences sexuelles et avoir un positionnement très anti-porno. Donc voilà, si ce sont des sujets qui vous trigger, bah, quittez l'émission ou alors peut-être... Enfin, après, c'est compliqué de l'écouter quand tu sais ce qui s'est passé derrière. Donc écoutez l'émission en gardant en tête tout de même qu'il y a tous ces petits trigger warnings. Et si ça vous met trop mal à l'aise, bah, écoutez, on se revoit dans une autre émission. Allez, ciao <rire>
0: Et toi, Jade, avais-tu déjà vu Deep Throat euh,
1: Non, je ne l'avais jamais vu, mais en fait, Deep Throat, ça fait partie un peu de ces films en du porno. On en a tous entendu parler, en tout cas, presque tous entendu parler. Par exemple, j'en ai parlé avec mon copain qui ne le connaissait pas. Donc je fais, bon, pas tout le monde apparemment. Mais ayant euh, une petite culture euh, cinématographique, hein, étant cinéphile, euh, regardant beaucoup de films, même érotiques, euh, bah, j'avais forcément entendu parler de Deep Throat et j'en avais un a priori. Très négatif en fait, avant d'aller dedans, en me disant oh, c'est un peu ok, porno chic, mais peu peut-être porno à papa et tout ça. Et j'étais trop surprise en regardant le film. Parce que spoiler, hein, j'ai beaucoup aimé le film, malgré tout ce qu'on va dire, on va être un petit peu bipolaire sur ce film de oh, c'est bien, mais oh, c'est horrible ce qui s'est passé derrière. Mais je m'attendais pas du tout à voir ce film et à voir ce discours et tout ça. J'étais très agréablement surprise. Donc, euh, bonne découverte pour ma part, mais non, en effet, j'avais. C'est pas que j'avais jamais. Oser, mais c'est compliqué aussi de se procurer Deep Throat. D'ailleurs, par où t'es passé, Tomina, pour le regarder
0: Alors, si vous souhaitez voir le film, sachez qu'il est disponible quasiment sur tous les sites pornographiques. Moi, je l'ai regardé sur X-Hamster. Moi, ouais, pareil. Voilà. <rire> Avec une qualité sonore plus que médiocre, mais euh, au moins, on avait l'essentiel, j'ai envie de dire. Petite présentation rapide du film avant de rentrer dans le détail. Donc, Deep Throat, c'est Gorge Profonde en français, est un long métrage américain de 61 minutes, soit 1h01, donc très rapide à regarder. Qui est sorti en 1972. C'est écrit, réalisé et monté par Gérard Damiano, mais je crois sous un pseudo Jade, il me semble. Jerry Gérard. Jerry Gérard. Avec au casting Linda Lovelace, Harris Rims, Dolly Sharp et Carol Connors. Il est produit par Louis Pireno et distribué par Brinstein Company pour un budget de 22 500 dollars. Et qui en a rapporté plus de 600 millions si je ne me trompe pas. Alors d'ailleurs, on en parlera dans la deuxième partie de l'émission, mais apparemment des chiffres un petit peu surexagérés.
1: Pour faire un petit récap rapidement de l'histoire, on va suivre les pérégrinations de Linda Lovelace, qui reste elle-même dans le film, qui euh, aime le sexe, mais a des problèmes parce qu'elle n'arrive pas à atteindre l'orgasme pour une raison toute simple, c'est que son clitoris
0: n'est pas situé là où il devrait être. Alors Déjà, je trouve que le film commence... enfin euh, Le ton est très vite donné. C'est-à-dire que, je sais pas, c'est au bout de dix minutes où elle retrouve sa copine Hélène, sa coloc, chez elle. Elle est en train de recevoir un cunnilingus. En mode normal, elle parle tranquille, elle fume sa clope... Euh, et t'as vraiment un gros plan sur le cunis. Et voilà, en dix minutes t'as déjà le, le ton qui est donné, on va tout voir sans complexe, mais avec légèreté et humour, je trouve que ça, ça installe déjà ce côté très comique qu'il va y avoir en fait, pendant tout le film.
1: Oui parce que avant tout, ok Deep Throat c'est certes un film pornographique, ça veut dire que vous allez voir des débats en gros plan etc, mais c'est également une comédie,
0: le film est très très drôle, vraiment et je le dis de, de bon cœur, il y a plein de trucs qui m'ont fait vraiment rire. Et on commence quand même sur euh, l'orgasme d'une meuf avec un cunilingus, donc sans pénétration. Et je trouve qu'on est déjà sur un truc où tu te dis tu vois, c'est moins sexiste, en tout cas au premier abord comme ça, c'est moins sexiste que ce que j'aurais pensé, tu vois. Moins cliché, euh, porno, euh, mec, euh, bam bam, pénétration.
1: On est vraiment en fait sur le plaisir féminin. Tout ce qui va être au centre du film, même si on reste sur des rapports hétérosexuels, on reste quand même sur du plaisir féminin, même dans sa manière de tourner. On se concentre sur les visages et pendant ce cunilingus, on ne voit pas tout de suite. En fait, vous voyez, vous avez Linda, le personnage principal, et sa copine Hélène. Et vous retrouvez Hélène assise sur la table à manger euh, avec un mec entre les jambes. Donc, on voit même pas tout de suite le cunilingus on, on, on sait ce qui se passe, mais le gros plan, il n'a pas lieu tout de suite. Vous avez rapidement un petit dialogue, vous avez... Euh, comment dire, des gros plans sur le visage d'Hélène qui est en train de prendre du plaisir. Ce gros plan euh, sur euh, le cunnilingus, on l'a pas tout de suite. Et je t'avoue que j'étais assez agréablement surprise de me dire ça, de me dire « Ah, on va pas tout de suite dans du, dans du brutal, dans du bam bam bam, comme on dit d'habitude. » On prend le temps un peu d'installer les choses et de ne pas montrer frontalement ce qui se passe. Et c'est ce, ce qui va se répéter pendant quasiment
0: toutes les scènes du film. Ça m'a un peu rassurée. Le film s'enchaîne à la piscine avec Linda, du coup, qui est un petit peu chafouin. Hein, comme tu dis tout à l'heure, elle est un petit peu, elle est un petit peu tristoun. Elle explique qu'elle n'est pas vraiment satisfaite de la manière dont elle vit. Linda, en gros, c'est un peu une romantique. C'est quelqu'un qui cherche l'amour, mais elle a un problème. Bah, c'est que elle n'arrive jamais à aller jusqu'au bout du sexe. C'est-à-dire que le sexe, c'est sympa. Elle a ce qu'elle appelle des petits chatouilles, des voilà, ça lui fait du bien, mais elle n'arrive jamais à entendre les cloches qui sonnent, à atteindre l'orgasme. Et du coup, sa copine. Elle lui dit qu'elle n'a peut-être pas trouvé le bon. Et je trouve, là, encore une fois, étonnamment, pour un film de 72, que le discours est plutôt fémini enfin, féministe, entre guillemets, mais assez euh, ouais, innovant, tu vois, pour l'époque. Enfin, elle lui dit, écoute, c'est peut-être que tu n'as pas trouvé ce qui te fait du bien à toi, en fait. Sous-entendu que bah, le sexe, avec juste de la pénétration, ce n'est pas ce qui plaît à Linda, finalement. C'est même pas le sexe avec la pénétration, c'est peut-être qu'elle le pratique pas d'une manière qui la fait kiffer. En fait,
1: le plaisir féminin est tout de suite au centre du film. Et c'est super intéressant et révolutionnaire. Surtout quand on prend un petit peu en parallèle toute la période pornochique, même les films qui vont suivre où Ok, on a plusieurs films où le plaisir féminin vont être au centre des films, notamment dans les films de Gérard Damiano, mais souvent, quand on continue à regarder le porno chic, on reste sur du boum-boum-boum, pénétration, plaisir de l'homme, etc. C'est vrai que ça fait plaisir d'avoir deux meufs, deux copines qui se parlent de plaisir sexuel, comme ça, c'est un peu l'avant Sex and the City, d'une certaine manière... <rire> Je suis dans Sex and the City et je trouve ce, ce film très référent. Enfin, comment dire, il y, a, il y a plein de trucs très modernes que je retrouve dans la série Sex and the City, donc je suis trop contente de voir ça. Et du coup, Hélène essaye de trouver une solution pour que Linda puisse pratiquer, peut-être pour trouver ce qui lui fera entendre des cloches. Et on saute tout de suite sur une scène de sexe où, en fait, on voit Hélène qui appelle des garçons par numéro et on se rend compte qu'en fait, euh, euh, comment dire, Linda enchaîne les conquêtes en espérant euh, pouvoir atteindre enfin cet orgasme qu'elle n'a jamais eu à côté, Hélène se fait aussi plaisir avec un petit plan à 3
0: Ouais, donc là, on est à peu près à la deuxième scène de cul. Et là, par contre, on, a... Alors, on avait déjà un cunilingus en gros plan tout à l'heure. Mais là, on arrive un petit peu dans le, le, le porno dur avec de la pénétration en gros plan, du sexe anal, de la fellation, des cunis. Et je crois qu'il un moment, il y a un plan à 3 mais je n'arrive pas à savoir avec qui. Avec Hélène. Avec Hélène. Mais malheureusement, à la fin, eh ben, Linda est toujours un peu désespérée parce que bah, ça n'a pas fonctionné. Elle prend du plaisir, mais elle n'arrive pas à atteindre le septième ciel. Du coup, sa copine Hélène a ah, encore une autre solution, décidément elle est pleine de ressources, elle lui propose d'aller voir le docteur Jung. On enchaîne donc chez le docteur Jung, qui
1: est un docteur assez exubérant, est-ce qu'on peut dire ça comme ça Qui est un gynécologue en tout cas, ou un sexothérapeute, il n'y a pas une appellation très officielle de ce qu'il est, mais c'est ce qu'on devine en tout cas. Et euh, Linda vient le voir euh, en lui en parlant, et on voit tout de suite que le docteur Jung, tout ce qu'il fait, il écoute Linda en étant en train de jouer avec des bulles tout de suite chez non mais tu sais, c'est là où tu plonges vraiment dans la comédie burlesque en fait. Toute cette séquence-là, je la trouve génialissime. Elle est tellement d'un burlesque où on le voit en train de souffler des bulles, en train de dire Ouais, c'est pas un trauma d'enfance, vous avez pas eu des soucis avec votre père. Tu sais, un truc très freudien et très moderne pour 72. Mmh. Tu vois, c'est avoir un recul sur ce genre de vanne, pour moi, ça colle pas à 72. Tu vois ce que je veux dire C'est des trucs qu'on balancerait années 90, années 2000, mais pas oui, en 72. Oui, oui. Je trouve ça très avant-gardiste sur l'humour.
0: Ouais, ouais, non, je rien à dire de plus sur ce fameux docteur moustache, hein, je, je l'appelais comme ça, avec ses bulles et son, son cabinet qui ressemble à un, un spot de hippie, je trouve. Non, mais de ouf, bah même le
1: gars a une démarche, oui. vraiment euh, ses cheveux longs, moustache, enfin vraiment euh, le physique où, à l'époque, en années 72, où on est vraiment dans toutes les revendications, faites l'amour et pas la guerre, il a vraiment ce physique oui. très hippie qui, je pense, va vraiment clairement dans ce courant où mm. on peut identifier
0: ce genre de personne. Comme il se rend compte effectivement que a priori, ce pas psychologique. Elle a pas eu de traumatisme de problèmes dans son enfance. Il se dit qu'on va peut-être faire un petit examen physique parce que peut-être que le problème vient de là. Donc, il va procéder à un examen vaginal sur le canapé avec une longue vue de pirate. C'est incroyable. <rire> je vous rassure qu'il ne fait pas rentrer dedans son vagin. Mais enfin, vraiment, encore ce côté un petit peu absurde et aussi euh, ce côté sans le souffle. Enfin, tu vois, c'est vraiment un truc qui a été tourné à l'arrière-boutique de je sais pas quoi, euh, qui a vraiment coûté euh, 5 dollars euh, et quelques pour tourner dedans. Et là, révélation. C'est incroyable. Le docteur Young se rend compte que Linda n'a pas de clitoris. C'est pour ça qu'elle n'a pas d'orgasme. Et Linda, elle pleure. Elle est trop triste. Le docteur essaie d'insister, mais vous dites que vous avez du plaisir. Ben dans ces cas-là, où est-ce que vous le ressentez, ce plaisir Si ce n'est pas dans le bas-ventre ou autre elle, elle continue de pleurer et elle lui explique qu'elle ben, a une petite sensation agréable au niveau de la gorge quand elle fait l'amour. Il reprend sa longue vue ou il reprend autre chose je ne sais plus trop quoi. Il va inspecter la gorge et deuxième révélation Le docteur découvre que son clitoris et dans sa gorge, au fond de sa gorge, et
1: que donc, est-ce qu'elle aurait pensé à faire des gorges profondes Et je tiens à dire que là-dessus, le film est révolutionnaire, parce que la gorge profonde, c'est un terme qui a inventé par le film « gorge profonde », ça n'existait pas auparavant, donc sachez, mesdames et messieurs, que quand vous utilisez ce terme, vous utilisez le nom d'un film qui a inventé cette pratique. Je trouve ça fantastique. Donc voilà, elle, il lui propose, bah, est-ce que vous avez déjà pratiqué la gorge profonde Est-ce que vous avez l'habitude de faire des fellations Et du coup, euh, Linda dit, oh bah, oui, mais bon, je n'ai jamais été jusque-là. Le docteur lui dit, bon, il faut descendre les muscles, il faut, faut faire comme si comme ça. Et on enchaîne directement sur une scène entre Linda et le docteur Young, une scène de gorge profonde qui dure cinq minutes et
0: avec, t'entends une musique au fond, genre, deep road, c'est un truc comme ça mais vraiment mais même la musique elle la, est boîte de fuck la musique c'est il y a un moment où il dit just relax your muscle genre relax tes muscles enfin vraiment la, la musique a été composée pour le film et il y a certaines enfin les musiques sont des parodies d'autres musiques enfin il y a vraiment le côté comique il, il est il est jusqu'au boutiste
1: et pour la première fois, Linda a un orgasme et je suis trop surprise de voir ça. C'est-à-dire que l'orgasme est symbolisé par, en gros, des plans de coupe dans le montage où tout s'enchaîne très vite. On entend les cloches qui sonnent, on voit des fusées en train de décoller, des feux d'artifice. Et ça, c'est une mise en scène qui est hyper moderne. Tu vois, c'est un gimmick qui est repris dans tellement de films. J'ai vu ce gimmick de euh, « la femme reçoit du plaisir pour la première fois » et c'est entrecoupé d'images euh, métaphoriques euh, pour euh, symboliser ça. Je, je suis surprise de voir ça dans un film de 72, c'est tellement moderne et intelligent et burlesque et drôle, j'étais hyper impressionnée. Vraiment, je ne pensais pas que le gimmick venait de gorge profonde. Pour moi, il y a vraiment euh, comment dire, une mise en scène très cinématographique, oui. un montage vraiment réfléchi et, et très avant-gardiste, même pour 72, c'est hyper surprenant.
0: Et en plus du coup je trouve que ça évite le côté surjeu de l'orgasme par les acteurs parce qu'on se doute qu'elle euh, n'a pas joui pendant la scène de sexe, donc je trouve que ça évite aussi ce côté euh, surjeu qu'on peut avoir dans certains films pornographiques.
1: Mais oui, mais c'est fantastique. Je trouve ça génial. Et même la tête de Linda qui est en train de... Bon, on parlera de ça plus tard, mais voilà, la tête de Linda qui est en train de prendre du plaisir. Ça marche bien.
0: Franchement, ça marche bien. J'étais je, je, vraiment très impressionnée. Aussi, en termes de performance, en vrai, c'est quand même assez impressionnant, je trouve. Parce qu'effectivement, on voit cette Deep Throat pendant cette scène-là. Elle va de plus en plus profonde, de plus en plus vite. Et je trouve qu'il y a ce côté où, par rapport au, aujourd'hui, où on peut voir des gorges profondes, il n'y a pas ce côté, euh, comment dire, sale, bah veut un peu BDSM tu sais de Aliva quoi tu vois il y a un côté où ça a l'air hyper naturel c'est vrai que la gorge profonde, quand on regarde des,
1: des vidéos pornographiques de manière générale, on va vraiment avoir déjà ce côté très gonzo, très hardcore de l'homme qui va vraiment fourrer euh, sa queue au fond de la gorge, qui va maintenir la tête et qui va y aller, y aller, y aller, tu vois, que je trouve assez violent. Tu vas avoir la bave qui coule de partout, tu vas avoir souvent ce qui va souligner la gorge profonde, ça va être le maquillage de l'actrice qui va être en train de couler. Là, tu vois, je trouve que la gorge profonde, elle est vraiment appréhendée de, c'est elle qui va, elle y va doucement, elle y va à
0: son rythme. Je la trouve... Assez paradoxalement, plutôt douce cette gorge profonde. Et du coup, bah, Linda est heureuse. Voilà, tout le monde a joui, elle est heureuse, elle le remercie. Elle a enfin entendu les fameuses cloches. Et du coup, elle est tellement emballée qu'elle demande à ce que le docteur Jung l'épouse. Comme on disait au début, c'est une grande romantique, elle a besoin d'amour et elle vient de trouver enfin l'homme qui lui fera plaisir et qui, lui fera, qui a trouvé d'où venait son problème. Mais malheureusement, le docteur Jung ne peut pas car il est... Alors je ne sais pas s'il est marié ou il est engagé avec son infirmière. Bref, ce n'est pas très important. Il est fiancé. Il est fiancé à son infirmière, voilà. Mais en revanche, il va proposer à Linda de faire d'elle une psychothérapeute. Et il va lui apprendre, parce que Linda n'a absolument aucune formation. Et là, on rentre dans la deuxième partie du film, qui est un petit peu moins, enfin euh, je trouve, euh, scénarisée, qui est un petit peu olé-olé euh, et enchaînement de scènes de cul gratos. Et vous allez suivre Linda qui va rencontrer plusieurs patients, bien
1: entendu masculins, pour les aider à régler divers problèmes sexuels qu'ils peuvent avoir. Par exemple, on la voit en fait arriver en voiture dans une toute petite tenue d'infirmière blanche en mini-jupe, etc. Euh, premier patient, par exemple, elle fait des trucs chelous avec lui. Et en gros, comment dire, ça va être un montage alterné entre justement Linda qui va rencontrer ses patients, qui en pratique... Et le docteur Young qui est en train de sauter sa, son infirmière et qui va dire dans un microphone sujet numéro XXXXX, enfin voilà, sujet temps. Et voici le problème de ce patient et pourquoi j'envoie Linda. Par exemple, le premier patient, ça m'a fait rire. En vrai, le premier patient m'a fait rire parce qu'on les voit en fait en train de faire l'amour avec des pailles dans tous les sens. Et vous avez le docteur Young qui explique voilà, c'est un patient qui a tendance à penser que tout est meilleur avec du Coca-Cola. Ça m'a vraiment fait rire en vrai, ce genre de choses. Le deuxième patient, c'est qu'il n'arrive pas à sexer depuis que sa femme est morte voilà Linda est envoyée pour, pour le guérir etc etc il va y avoir plein de petites scénettes comme ça qui, qui s'enchaînent sans forcément de lien sans lien avec la gorge profonde non plus c'est ça que je trouvais un peu dommage par contre pour la deuxième partie du film
0: bah c'est ça je trouve qu'en fait vraiment le, le concept est génial le, la manière de l'appliquer est géniale jusqu'au moment où il y a la, la première gorge profonde et en fait après on est dans un enchaînement assez classique deux scènes de sexe, effectivement, sans vraiment de gorge profonde. Ou en tout cas, quand il y en a, il n'y a pas un focus aussi important que lors de la première. Enfin là, on est vraiment sur de la pénétration assez classique, vaginale, anal. Donc euh, ouais, un petit, peu, euh, un petit peu dommage de, de perdre en, en profondeur et en scénario jusqu'à cette deuxième partie. On a une deuxième scène de sexe aussi avec le, le docteur euh, qui m'a un petit peu fait rire parce qu'en en fait, il est malade. Il est allongé dans le lit et il a un tout petit pansement sur son zizi. <rire> voilà, donc c'est un petit peu rigolo. Donc une nouvelle scène de sexe entre les deux et on se termine avec la dernière scène de sexe où en fait c'est un petit peu bizarre on arrive dans la dans l'appartement de Linda et en fait on voit qu'elle est en train de s'épiler euh, De, de la se rate. raser même non Hein Elle se rase ou elle s'épile Je elle crois qu'elle se, qu se rase. rase. Oui, elle se rase. Ah, ça. Et en fait on voit derrière la porte qu'il y a une espèce de voleur qui est en train de ah, la mater et comme qu'il a une Cagoule. Il a une cagoule, <rire> il la regarde et, et ça dure assez longtemps comme ça, elle est en train de s'épiler. Quand elle sort de la salle de bain, il va la menacer pour lui prendre tout son argent. Donc on a les classiques, ne, ne me faites pas de mal, tu, vous pouvez avoir ce que vous voulez. Et là il y répond, maintenant je vais le violer. On comprend assez vite qu'en fait c'est un roleplay et que c'est un patient aussi, je crois, qui, euh, oui, ça, exactement. qui, qui joue ce voleur. Donc c'est un petit peu chelou, tu vois, le « maintenant je vais te violer », c'est genre « d'accord, ok, bon, c'était pas forcément obligé, mais pourquoi pas ?» C'est bah, un, un, un
1: roleplay après, tu vois. En fait... Moi ce qui me dérange un peu moins dans ce constat là C'est que c'est un roleplay Tu vois un roleplay c'est un king comme un autre C'est fait avec des gens qui se font confiance Qui ont parlé de ça auparavant C'est pas un roleplay n'importe comment C'est pas comme si c'était une vraie scène avec un vrai voleur Comme on peut le voir dans beaucoup de porno et ça, Non ça bien
0: sûr mais c'est vrai que par rapport au, au, au début Assez euh, étonnamment féministe Et en tout cas discours sexpositif du début Ça me jetait un peu en mode bon on retourne sur des classico-classiques Tu vois, Ok c'est du roleplay mmh. mais c'est du classique et Enfin, du classique un peu, un peu sexy, voilà. Ils sont en roleplay, et en fait, ce qu'on apprend, c'est qu'ils sont complètement amoureux. Lui, il veut l'épouser, mais elle refuse parce qu'elle a besoin d'un pénis de 5 inches. J'ai calculé, ça faisait 12,7 cm pour oh, pouvoir. Euh... Oui, voilà, je pense que c'est... Oh, ça va, c'est largement trouvable. Malheureusement, vu qu'il ne correspond à pas à ses standards, elle ne peut pas l'épouser. Mais elle lui propose quand même d'aller voir ce fameux docteur Young, hein, qui est quand même euh, très fort dans son domaine. S'il ne peut pas lui faire des injections dans son pénis pour augmenter la taille de ses bite. Ce que le docteur Jung répond favorablement à sa demande. Hein. Donc c'est possible. Et donc on va finir le film sur une dernière scène de sexe entre, les deux, entre Linda et son nouveau mec, et son futur époux. Avec, on retrouve cette scène et ce montage alterné de l'orgasme et la fusée, le feu d'artifice.
1: Avec une phrase en conclusion. The end and deep throat to you all. Enfin... C'est très rapide comme film en fait à regarder, en termes de scènes de sexe, on est quand même sur un ratio d'une bonne moitié du film avec du contenu sexuel. Euh, le scénario est beaucoup plus creusé dans la première partie, mais de manière générale, moi j'ai trouvé chouette, tu vois, pour un porno des années 70, j'ai trouvé bien plus intéressant que beaucoup de pornos qu'on a vu, on en a vu beaucoup. Et on va passer à la deuxième partie de cette émission, en abordant comme d'habitude quand on aborde un film... Les conditions de tournage, de production, la réception. Voilà, on vous fait un petit tour d'horizon technique, de réception autour de l'œuvre en question qu'abordera ce podcast, à savoir Gorge Profonde. Il y a tellement de choses à dire sur Gorge Profonde. Est-ce que tu veux commencer, Mina, par une petite remise en contexte des conditions de tournage et peut-être de la pornographie de manière générale à ce moment-là
0: Oui, alors écoute, j'ai noté des trucs. Tu m'interromps si tu dois rajouter des choses dans, dans ce grand contexte géopolitique. À l'époque, pour rappel... Gorge Profonde est sorti en 1972. À l'époque, ce qui domine le marché des films pour adultes aux États-Unis, en tout cas, c'est ce qu'on appelle des loops. Donc, ce sont des films très très courts, sur des pellicules de 8 mm précisément, des films en noir et blanc assez crus qui se tournaient illégalement dans les arrières boutiques et qui se vendaient sous le manteau ou étaient diffusés euh, clandestinement à Times Square ou dans des... Euh, on va parler principalement de New York parce qu'en tout cas, qu en je Profonde, c'est vraiment un film new-yorkais. Tout se passe plus ou moins dans, dans cet environnement et dans cette zone. Et voilà, qui étaient euh, donc des films, euh, ces fameux loops qui étaient euh, diffusés clandestinement à Times Square ou dans des, ce qu'on appelle des peep-shows. En 1968, il va y avoir un événement assez marquant qui est la fin du code AIDS, donc le fameux code cinématographique qui légiférait ou euh, était une forme de censure sur la nudité, tout ça
1: bah, qui disait ce qu'on pouvait voir dans un film et ce qu'on ne devait pas voir. Et la nudité en faisait partie très clairement. Le code Ace, c'est quelque chose qui a vraiment freiné l'industrie euh, cinématographique pendant quelques années, enfin, pendant quelques décennies même, je ne sais plus combien de temps exactement il a été mis en place. Mais en effet, tout ce qui est relevé en fait, de la sexualité ne pouvait être montré. Et ce code devait être respecté par toutes les œuvres cinématographiques qui sortaient aux états unis Donc ce n'est pas forcément pour euh, interdire la pornographie, c'est également pour régir le grand Hollywood de l'époque des années. Je crois qu'il a été mis en place dans les années 50-60 dans ces eaux-là. Je crois que c'est même encore plus tôt.
0: Ah non. Ah, attends.
1: Eh bien, nous allons vérifier en direct, mesdames et messieurs. Ceux-ci sont les aléas du direct. Et je vous confirme que le code ACE a été mis en place. Tic, 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 tic. De façon stricte, selon Wikipédia, de 1934, en effet, à 1952. Puis de moins en moins rigoriste jusqu'en 1966. Donc dites-vous que pendant toutes ces années, en fait, le cinéma devait se plier à un code. Et si vous ne respectiez pas le code, vous ne sortiez pas en salle et vous étiez censuré automatiquement. Donc autant vous dire que la nudité, c'était
0: ciao. Donc à la fin de ce Code Hays, la législation elle va un petit peu s'assouplir, ou en tout cas il va y avoir une espèce de zone grise pour les films pornographiques, et donc les productions pornographiques vont exploser, et c'est là qu'on va retrouver notre cher Gérard Damiano, coiffeur à New York, qui veut se lancer dans l'industrie parce qu'il il, flaire le bon plan, et surtout finalement c'est un auteur et c'est un créatif, un passionné. Un passionné. Et ce qui est particulier également à noter pour tout ce qui va être les productions pornographiques
1: de l'époque, et quand on parle de productions pornographiques, comme le disait Mina, c'est des loupes, et ça va être plutôt tout ce qui va être prostitution, ça va être les pipes-shows, ça va être vraiment tout ce qui va être proxénétisme, « Pornographie », c'est un grand terme pour en parler. Mais voilà, tout ce qui va reposer sur cette espèce de, de visuel, d'imaginaire, de photographie pornographique, érotique, eh bien, c'est la mafia, <rire> c'est surprenamment, qui régit tout ça. Donc, il n'y a pas encore d'industrie du X telle que nous pouvons la connaître aujourd'hui et telle qu'on la connaîtra à partir des années 70. Mais ce sont les mafieux qui s'en occupent. Et justement, il n'y a pas que Gérard qui, qui flaire le bon filon, il y a aussi les mafieux. Et Gérard veut faire de la pornographie. Il veut parler de sexualité. Il a envie de développer tout ça. Sa femme l'encourage, il ne cache pas sa, sa famille du tout, ses enfants non plus, et il décide de présenter un scénario qu'il aura écrit en une nuit, qui est le scénario de Gorge Profonde, qu'il va présenter au producteur du film, qui est, si je ne me trompe pas, euh, Louis Perrinoff. Et qui, voilà, ça passe pas très bien au début, c'est un peu trop « what the fuck », c'est un petit peu trop fantaisiste, mais il finit par accepter et par lui allouer un budget d'environ 25 000 dollars, c'est ce qu'on s'était dit à peu près, et ça va être la première fois qu'on va vraiment avoir un tournage, qu'on ne va pas avoir un tournage qui va se faire dans une arrière-boutique d'un lieu obscur à New York, mais un tournage qui va se faire en Californie, pendant six jours, avec une équipe qui va se déplacer. Gérard va même emmener ses enfants sur le tournage, il les sortira de la pièce pour les scènes un petit peu olé olé. Mais c'est la première fois qu'on va vraiment avoir un tournage en bonne et due forme de film pornographique.
0: Sachez que Linda Borman, qui sera renommée Linda Lovelace pour le film... N'était pas du tout, enfin euh, disons au départ, quand elle a été proposée pour jouer le rôle principal, elle n'était euh, pas tellement euh, bien réceptionnée parce qu'en fait elle ne correspondait pas au standard de beauté de ce qu'on attend d'une actrice pornographique, elle n'était pas blonde, elle n'était pas plantureuse. C'est vraiment une démonstration euh, de, de ses talents qui vont prouver qu'elle euh, est parfaitement euh, parfaite pour ce rôle. Bah ça va être même la gorge profonde qui va motiver Gérard Damiano à, à écrire inclure
1: à inclure, ouais c'est ça la gorge profonde c'est qu'en fait elle a une formation, je crois que Linda justement à la base c'est une jeune femme qui est arrivée quelques années avant le tournage de gorge profonde à Times Square qui était le quartier très chaud de New York et elle a été sous le joug d'un mari qui a été très autoritaire, très violent qui a été son manager pendant toute sa carrière on abordera ce point un tout petit peu plus tard pour revenir sur la figure de Linda Lovelace ne vous inquiétez pas si c'est le sujet qui vous intéresse euh, du coup, Linda Lovelace a reçu une formation, euh, d'après ce que j'ai pu voir dans plusieurs documentaires, un petit peu en suivant les techniques de tout ce qui était à valeur de sabre, etc., pour apprendre à faire des gorges profondes et se démarquer de la concurrence. Et c'est ce qui aura vraiment encouragé Gérard Damiano, à sa
0: rencontre, à
1: tourner le film autour de la pratique de la gorge profonde. Le
0: film sort le 12 juin 1972 aux états unis c'est le premier film hardcore avec des scènes vraiment de... explicites à bénéficier d'une exploitation nationale. Alors malheureusement, le film sera interdit dans 23 États aux États-Unis et il va très vite enchaîner les procès. Euh, on va avoir par exemple l'acteur principal, donc le Dr. Young, qui est joué par Harry Reims qui va être poursuivi et condamné pour association de malfaiteurs et transport d'obscénité à travers les frontières des États. Il va y avoir Damiano et Lovelace qui seront aussi poursuivis. Enfin voilà, il va y avoir énormément de procès dans tous les États-Unis. Et en fait... Bah, ça va jouer en leur faveur, parce que ça va faire énormément de publicité au film. Ça va devenir aussi un espèce de combat pour lequel les gens vont se battre, pour la libération sexuelle, d'expression. Et en fait, on va avoir des grands noms qui vont euh, défendre le film. Par exemple, il y a une manifestation en faveur de Harry Rims, donc, qui avait été poursuivi et condamné par des groupes de défense des libertés civiles, avec des représentants comme Jack Nicholson ou Aaron Betty. Je crois que même Jackie Kennedy avait été voir le film, il me semble, même elle. En fait, on a vraiment plein de stars qui vont voir le film, mais sans, sans se cacher, et qui vont s'exposer et dire qu'ils ont adoré. Enfin, effectivement, apparemment, Jackie Kennedy, j'ai vu Martin Scorsese, Brian De Palma, Truman Capote aussi, Frank Sinatra. En fait, très vite, Deep Throat, qui est censuré dans plein d'états, va devenir une œuvre sophistiquée. Enfin, ça, ça, ça va devenir sophistiqué et chic d'aller voir Deep Throat, enfin, parce que ça montre que vous êtes ouvert, ça montre que vous êtes pour la libération du sexe et la liberté d'expression. Donc en fait, ça va devenir un espèce de combat. Euh, et surtout, bah, tout ça, ça va permettre au film de faire beaucoup, beaucoup d'entrées. Au niveau de la réception de Deep
1: Foot, on a pu s'appuyer avec Mina sur des documentaires qu'on a vus et qu'on vous recommande très chaudement, à savoir un documentaire qui est disponible sur Arte gratuitement sur Internet, Gorge profonde quand le porno est sorti du ghetto. Et Il y a un second documentaire qui, pour moi, est immanquable. je crois que tu ne l'as pas vu, Mina, mais je vous le recommande, si vous arrivez à mettre la main dessus, allez-y. C'est un documentaire produit par HBO qui s'appelle Inside Deep Throat, qui est absolument génialissime et qui vous résume absolument toute l'histoire de Deep Throat euh, sous tous ses aspects. Et justement, ce qui est très intéressant avec ces divers documentaires, c'est qu'on a des interviews, en tout cas des micro-trottoirs de personnes qui donnent leur opinion ou qui ont vu des plots. Et on voit que les gens sont très emballés à l'histoire de voir ce film qui sont très contents. Qui... Vous avez même une petite vieille à un moment dans le documentaire qui vous dit « Ah bah oui, moi je voulais juste voir des images cochons, donc j'en ai eu pour mon argent, mais j'aimerais bien qu'on me laisse aller voir des images cochons si j'ai envie d'aller voir des images cochons. » Et vous avez que des gens qui sont très surpris, qui trouvent ça très moderne, qui vraiment euh, encensent le film, en tout cas le public, le grand public, pour pour des raisons aussi politiques que culturelles, étaient du côté de gorges profondes Et vous avez également des retours sur des grandes figures du cinéma, comme le disait Mina, qui en sens le film, qui disent à quel point c'est moderne, à quel point c'est original de voir ça au cinéma, de voir comment est-ce qu'on filme la sexualité. C'est aussi la première fois qu'on voit au cinéma comment filmer la sexualité, est ce qu'aujourd'hui on appellerait un porno,
0: mais comment filmer la sexualité de manière très libérée c'est vrai que le film, il ramène énormément de monde aux premières semaines. Dans un article du New York Times qui, de 1973, on disait qu'il attirait en moyenne 5000 personnes par semaine à New York, dans le cinéma dans lequel il était diffusé, y compris donc, des célébrités, des diplomates, des critiques, des hommes d'affaires, des femmes seules, des couples et, des gens, euh, et fin, voilà, des, des gens vraiment divers et variés. Et en fait, c'était devenu, je cite encore le New York Times, un sujet majeur de conversation lors de cocktails et de dîners dans les salons de Manhattan. C'est le sujet du moment, quoi. je pense que personne n'a pu louper Deep Throat en 1972.
1: Ben regarde aujourd'hui, hein, quand t'as un Gaspard Noé qui te sort Love, tout le monde en parle et tout le monde en fait polémique. Alors t'imagines à une époque où on n'avait pas l'habitude de voir
0: représenter la sexualité et où voir un bout de sein, c'était complètement tabou. Ça devait être la folie. En termes de recettes, alors c'est une histoire un petit peu compliquée parce que le film aurait rapporté 600 millions de dollars. En tout cas, c'est le chiffre qu'on voit absolument partout. Et il y a un économiste du LA Time et notamment le FBI et d'autres gens qui se sont intéressés à cette histoire en disant « Attendez, ça me paraît quand même compliqué, c'est-à-dire que dans les années 70, le, le champion du box-office était Star Wars, le premier, avec 461 millions de dollars. Ce serait quand même difficile à croire que Gorge Profonde eut autant de succès que Star Wars. Parce que si vraiment il avait gagné 600 millions de dollars, ça voudrait dire que toute la population des états unis y aille au moins une fois et demie pour aller le voir, sachant qu'il était interdit dans 23 États. Voilà, je pense qu'il y a eu des histoires un petit peu gonflées. Alors certes, après, il y a eu la VHS qui est sortie deux ans après, donc ça a sûrement permis de gonfler les chiffres. Mais globalement, quand même, c'est un petit peu surestimé, euh, ces chiffres-là. Donc apparemment, euh, les gens planchent sur à peu près 20 millions de dollars. Et j'ai vu que ça pouvait monter jusqu'à 100 millions, sûrement avec tout ce qui va être VHS et, et produits dérivés autour de ce film.
1: Sachant que Gérard Damiano n'aura pas touché un seul copec de tout ça, c'est de l'argent qui a beaucoup tourné entre des mains mafieux, de manière euh, cachée, sous le manteau. Donc en fait, c'est de l'argent qui n'aura pas du tout été touché par l'équipe du film.
0: Et Linda aurait gagné était censée hum. gagner 1250 dollars pour ce film. On découvrira un petit peu plus tard qu'elle n'a jamais touché cet argent. Et sachez que
1: grâce à cet immense succès qui a été Gorge Profonde 1, et bien entendu, tel le MCU aujourd'hui dans les <rire> années 2000-2020... La, la même chose voilà, Gorge Profonde a eu le droit à sa suite avec Gorge Profonde 2 sous la direction de Joseph W. Sarno, sorti en 1974. Euh, je crois que Gérard Damiano n'a pas... Il a été impliqué sur le projet, mais je crois qu'il n'a été que prod ou un truc comme ça. Il ne s'est pas impliqué euh, artistiquement dans le projet. On a toujours en tête d'affiche Linda Lovelace et Harry Rims. Est-ce que tu l'as
0: vu, toi, Mina, par curiosité Moi, je ne les ai pas du tout vues, les suites de Gorge Profonde parce que je n'ai pas eu le temps. Alors, il est également disponible sur X-Hamster et j'ai regardé en scrollant euh, très rapidement, en faisant avance rapide un peu partout, en fait sachez que c'est un porno soft, en fait il y a beaucoup de nudité mais il n'y a plus de scènes explicites comme ce fut le cas au premier, alors parce qu'il y a toute une histoire aussi où euh, c'était un peu compliqué niveau de législation et qu'il y avait vraiment des problèmes de procès un peu trop compliqués comme ils avaient fait face au premier, mais euh, en tout cas c'est pas un film pornographique comme c'était le premier donc il a marchouillé parce que ça s'appelle Gorge Profonde mais euh, il a clairement pas du tout eu le même succès que le film précédent parce qu'en fait c'était finalement un film soft.
1: On a même eu le droit, tel le MCU dans les années 2000, <rire> 2000 à un troisième gorge profonde qui est sorti en 1989, donc quasiment... 15 ans plus tard, oui c'est ça, 15 ans plus tard. Donc vous, vous doutez bien qu'un film qui sort 15 ans plus tard, dans un contexte qui n'a rien à voir avec les deux premiers, Nooran, bien entendu, rien à voir, ni en termes d'équipe, de casting ou de production, 15 ans plus tard. Et d'après ce que j'ai compris, c'est un film où il y a quelques images d'un de Linda Lovelace, enfin ça n'avait vraiment rien à voir, ça a juste surfait sur la hype, qui était Gorge Profonde 15 ans plus tôt. Bon, en tout cas, c'est un film qui est vraiment resté sous le chapeau, que personne n'a vraiment vu, j'ai l'impression.
0: On sait que Gorge Profonde a été un espèce de moment qui a révolutionné le reste du cinéma. Et on va se poser la question maintenant de quel impact a eu ce film finalement sur l'industrie pornographique à cette époque
1: Un impact assez inconséquent finalement, parce que si vous nous suivez depuis, euh, depuis 10 minutes, qu'on vous raconte comment ça se passe, vous avez compris que Gorge Profonde a été le premier film Pornographique. et quand on dit film pornographique, on ne parle pas seulement de médium de diffusion. On va également parler de techniques de production, on va parler de lieux de tournage, on va parler d'équipe. C'était la première fois, avec Gorge Profonde, qu'une équipe cinématographique, organisée en tant que crew de tournage, se mettait en place pour tourner un vrai film. C'était également un film qui a été tourné avec un matériel professionnel, en 35 mm, avec une BO qui a été écrite et réalisée pour le film. Franchement, mais encore une fois avec un médium de diffusion qui est euh, le cinéma grand public où monsieur et madame tout le monde allaient voir ce film donc c'était une révolution vous vous rendez pas compte qu'à l'époque, aujourd'hui enfin oui, bah, tenez, prenez rien qu'aujourd'hui vous ne voyez plus de films pornographiques au cinéma porche Profonde ça a été le premier ça a été le tout premier à montrer que le porno peut être cinématographique et surtout qu'il pouvait être porteur d'un message et qu'il pouvait également refléter l'art de son temps parce que c'est un film qui a été réalisé dans une certaine ambiance politique qui était faites l'amour par la guerre qui était l'époque de la libération sexuelle l'époque où le mot féminisme commençait à être mis sur les bouches de beaucoup de femmes donc ça sonnait un petit peu comme le film qui revendiquait tout ça, qui revendiquait un petit peu la libération de pensée de toute une génération dans les années 70 qui n'hésitait pas à aller dans les rues pour le dénoncer, qui n'hésitait pas à le défendre sur des plateaux, devant les presses, devant les médias, qui n'hésitait pas à se promouvoir comme euh, n'appartenant pas à une certaine classe politique et à un certain voilà, une certaine bourgeoisie, un certain, une certaine classe sociale qui vraiment revendiquait une libération de la pensée, de la sexualité, de la culture comme jamais on avait eu dans l'histoire jusqu'à présent. Et en tant qu'industrie cinématographique, on va parler pour la première fois d'industrie pornographique parce que si vous vous y connaissez un tout petit peu, vous savez que les années 70, à partir de 72 et la sortie de Gorge Profonde, c'est le début du premier âge d'or du porno et la naissance du porno chic.
0: Mais déjà, porno chic, c'est un terme... Enfin, comment dire en fait, ce qui est assez marrant avec ce film, c'est que certes, c'est le premier, euh, premier film pornographique avec, euh, vraiment, qui s'intègre un petit peu dans une industrie cinématographique euh, classique, quoi, avec toute une organisation qu'on peut voir dans les films hollywoodiens. Et il a une vraie proposition artistique, il a, il a un scénario et autres. Et en fait, ce qui est marrant, c'est que c'est vraiment les intellectuels qui se sont appropriés le film, d'où d'ailleurs, je pense, l'expression pornochique. Par exemple, j'ai vu quelques citations de gens, euh, des critiques de cinéma de l'époque, euh, des universitaires qui disaient que... En fait, Gorge Profonde avait, je cite, une valeur sociale rédemptrice, car elle aidait les gens à élargir leurs horizons sexuels et soulignait particulièrement la gratification sexuelle d'une femme était aussi importante que celle de l'homme. Donc là, ça rejoint tout ce que tu disais avec le côté, euh, le côté euh, libération sexuelle et enfin, voilà, ouverture d'esprit que, euh, que représentait Deep Throat. Et c'est vrai qu'on va avoir un petit peu ce début de l'âge d'or pornographique donc, qui est vraiment marqué euh, au moment où sort Gorge Profonde. Et Gérard Damiano, bah, du coup, c'est un petit peu l'emblème de, de cet âge d'or avec son deuxième film qui va enchaîner dès l'année suivante, en 1973, qui s'appelle « The Devil in Miss Jones ». Et pour vous dire à quel point euh, la légitimité du X euh, à partir de ce moment-là et du réalisateur est forte, c'est que ce film va être diffusé en hors-compétition au film festival d'Avoriaz. Donc, ce qui est assez marrant, parce que euh, l'année dernière c'était waouh wow, événement premier film euh, à être diffusé comme ça un petit peu internationalement parlant en film pornographique, et l'année d'après en fait euh, ça devient un truc assez normal euh, d'avoir un film porno dans un festival euh, de grand public. Et en plus, euh, The Devil in Miss Jones, c'est considéré comme un chef dœuvre du genre. Et en fait, pendant quelques années, vraiment, le, le, je dirais peut-être euh, un peu moins de dix ans après la sortie de Deep Throat, pendant ces quelques années, le porno va recevoir une attention du public et de la presse, un peu comme n'importe quel film classique, même s'il y a quand même une distinction qui sera faite entre euh, Hollywood, le cinéma grand public et le film pornographique. Enfin, c'est pas parce que le X commence à avoir... Euh, Bonne réputation, à créer des choses qui sont considérées comme euh, culturellement parlant, acceptables. Qu'on va avoir par exemple des stars du cinéma euh, classique qui vont aller dans le cinéma porno, ça reste quand même des choses qui sont très distinctes. Et donc on va avoir plusieurs classiques qui vont sortir à ce moment-là. Donc Devil in Miss Jones comme je citais avant, Behind the Green Door en 72, Alice au Pays des Merveilles en 76, Flash Gordon en 74. Donc on a vraiment un enchaînement de, de films qu'aujourd'hui ils sont considérés comme vintage, c'est-à-dire c'est les films des années 70 peut-être vite fait jusqu'au début 80, où euh, il va y avoir des films, des longs métrages scénarisés avec vraiment une grosse production. En plus, globalement, quand même, ça coûte pas si cher que ça. On reste sur des films pornographiques, c'est pas forcément des très grosses productions, peut-être mis à part des Flash Gordon ou des Alice au Pays des Merveilles, où en plus là on est sur euh, beaucoup de décors et de quelques effets spéciaux pour Flash Gordon. Donc la rentabilité est plus ou moins assurée. Mais finalement, en fait, cet âge d'or et en tout cas ce porno chic sera d'assez courte durée parce qu'on a toujours ce problème bah, de ce que les états unis le puritanisme, l'obscénité, tout ça, tout ça, vous connaissez. Donc il va y avoir notamment un gros cas de jurisprudence qui sera très important, qui s'appelle Miller vs. California. Et en fait, qui va être un procès qui va redéfinir le concept d'obscénité. Et il considère que l'obscénité n'est pas protégée par le premier amendement des états unis qui est en gros celui qui définit la liberté d'expression. Et donc, en gros, chaque État juge comme il le souhaite la pornographie et il laisse la liberté à chacun de l'interdire, de brûler les pellicules, de poursuivre les participants à ces films. Donc, en fait, à partir de là, on va quand même avoir euh, une diminution un petit peu de ces films, des films aussi qui, euh, qui font peut-être moins d'efforts. Et de toute manière, ça va s'éteindre vers la moitié des années 80. Je crois que l'âge d'or euh, du cinéma pornographique américain s'est considéré donc, de 72, de Deep Throat jusqu'à 86 et euh, bah, les années 80, c'est le début de la VHS et là, ça se termine à ce moment-là.
1: En fait, ce qui est assez intéressant avec euh, la mort de l'âge d'or du porno qui a duré, aller euh dix ans, une bonne dizaine d'années pour les plus optimistes, c'est que justement dans les années 80 il y a eu un changement également de courant de pensée aux états unis qui est que les états unis sont devenus bien plus conservatrices, qui ont euh, comment dire, été sur des bases et euh, un standing, une manière de vivre un peu plus basée sur la famille, la bienséance, donc c'est vrai que la pornographie et tout ce qui était révolution sexuelle, c'était quelque chose qui n'avait pas été complètement acquis mais c'est quelque chose qui avait brisé quand même pas mal de tabous, ce qui faisait que la sexualité était euh, bien moins scandaleuse et bien moins artistique qu'elle ne l'était euh, et qui est devenue aussi une industrie. Comme tu dis, c'est qu'on a eu l'industrie de la VHS qui est venue dans tout ça et dès qu'on a compris qu'on n'était plus obligé d'organiser 36 000 tournages, de prendre des moyens, de faire des choses moins chères, avec du matériel moins cher, en restant toujours de niche et en gagnant voire plus d'argent et en étendant euh, ces méthodes de diffusion à vraiment à grande échelle, on pouvait faire mieux. Donc en fait, toute cette culture du porno chic qui avait été revendiquée par beaucoup de réalisateurs, Gérard Damiano en tête, qui était très artistique, culturel, enfin Gérard Damiano, moi c'est un réalisateur que j'aime énormément en tant que pornographie. comme tu disais, il y a les corches profondes The Devil is Miss Jones, vous avez également uh, The Story of Joanna, ou un film que j'adore qui est Let My Puppets Come, qui est un film porno avec des puppets, et c'est fantastique je vous conseille de voir ce film, il est absolument incroyable toute cette industrie culturelle cinématographique, culturelle qui revendiquait une espèce comment dire, euh, de création et de créativité, de niche mais qui plaît aux gens, crève elle crève juste tout simplement, aussi bien politiquement que économiquement parce que ce n'était pas ce qui était le plus viable. Et comme vous savez, euh, Willy vit une saucisse capitaliste. Donc forcément, <rire> les gens euh, veulent que ça évite vite et veulent que ce soit rentable en ne coûtant pas cher. Donc malheureusement, le porno chic s'écroule là-dessus. Et avec ça, beaucoup de convictions, je pense aussi. Beaucoup de convictions qui sont que bah, malheureusement aussi, les plus grands défenseurs euh, de la pornographie, notamment des féministes qui étaient en train de proclamer que le porno pouvait être une manière de voir euh, la sexualité des femmes se sont un peu retournés, en tout cas on va peut-être rentrer dans la partie de la Lovelace après plus sur ce sujet-là mais on finalement changer leur fusil d'épaule pour des raisons que je trouve également bonnes, hein. je ne critique pas du tout ça, mais parce que la pornographie commençait à être dégradante, à représenter les corps féminins de manière très dégradante, à montrer les femmes comme des objets pour un public masculin dans des relations hétérosexuelles. Donc c'est vrai qu'aussi avec ce développement du porno très mainstream, euh, qui n'était plus aussi culturel et inventif que ça a pu l'être dans le début des années 70, bah justement il y a beaucoup de groupes féministes qui se sont retournés contre le porno en faisant la bête à battre. Elles avaient aussi bien tort que raison, selon moi. Mais bon, ça, on va peut-être en parler
0: dans la troisième partie avec Linda Lovelace. Mais d'ailleurs, je me demande aussi si le, le déclin de l'âge d'or pornographique qui est très lié à New York à ce moment-là, tu vois, n'est pas lié aussi à, au combat contre la criminalité et la mafia new-yorkaise on est dans un autre truc, mais tu vois, je pense qu'il y a eu un gros nettoyage qui a été fait à New York à ce moment-là. Et peut-être aussi que c'est pour ça qu'il y a eu de moins en moins de films pornographiques, parce qu'on sait que c'était produit par la mafia, comme tu l'as cité auparavant, que c'est servi de blanchissement d'argent. Et que du coup, bah, peut-être que c'est pour ça qu'il y a eu une déportation aussi de cette production et de cette industrie euh, au niveau de la Californie. Parce qu'en plus, on se rapprochait déjà de, de Hollywood, donc euh, tout ce qui était technique était déjà présent là-bas.
1: Et on va passer à la troisième partie de l'émission, en s'accent sur l'actrice principale du film, qui est Linda Lovelace. Et c'est vrai qu'on l'a laissée un petit peu de côté, parce qu'elle mérite comment dire, son, son histoire à part entière, sachant que on ne l'a pas vraiment mentionné, mais Linda Lovelace a été la première pornstar de l'histoire de la pornographie. C'est-à-dire que le visage de Linda Lovelace, de cette jeune femme dont le clitoris était faussement, hein, bien entendu, hein, c'est une légende urbaine, ce n'est inspiré d'aucun fait réel, était faussement situé dans le fond de sa gorge et est devenu une figure emblématique. Tout le monde s'arrachait Linda Lovelace, tout le monde voulait poser avec Linda Lovelace. C'était devenu juste une icône, en fait, une icône, mais grand public. On ne vous parle pas de niche, on ne vous parle pas de Clara Morgan. On vous parle
0: vraiment euh, comme d'une actrice normale. Tout le
1: monde adorait Linda. Lovelace. Et
0: peut-être, euh, avant de rentrer dans le détail de sa vie, euh, de rappeler que euh, tout ce qu'on va raconter, et notamment ce qu'elle a dénoncé après de, de son vécu et de sa période dans la pornographie, vient de la parution d'un livre très important qui s'appelle Ordeal, qui veut dire supplice en, en français. Linda Lovelace, en fait, a sorti quatre livres. Inside Linda Lovelace, qui est sorti euh, en 73, donc l'année suivante, euh, Gorge Profonde. The Intimate Diary of Linda Lovelace, en 74. Donc, ils sont deux, films, euh, deux livres pardon, assez euh, pro-porno, entre guillemets, ou en tout cas, qui parlaient plus de, euh, de liberté sexuelle et compagnie. Et en 1980, elle va euh, jeter un pavé dans la mare avec euh, Supplice, euh, qui est donc une biographie qui va euh, révéler, en fait, toutes les violences qu'elle a subies Notamment vis-à-vis -vis de son mari de l'époque, Chuck Traynor, qui est celui qui l'a amené en fait, à, à faire gauche profonde, à devenir actrice pornographique et euh, de faire des choses bien pires que ça. Donc, euh, donc voilà, peut-être pour rappeler Linda Lovelace, donc s'appelle Linda Borman, elle veut vraiment qu'on qu qu l'appelle par Borman parce que Lovelace c'est ce qu'on lui a imposé pour son nom d'actrice pornographique. Elle est née le 10 janvier 48, 1948 dans le Bronx à New York et elle a été élevée par des parents assez durs. Euh, son père est policier, sa mère est serveuse, mais on est sur une éducation assez sévère et, euh, et religieuse. Elle déménage en Floride à 16 ans, et elle va rencontrer à 19 ans donc ce fameux Chuck Trainer, qui est un ancien marine, propriétaire d'un bar, avec qui elle va euh, très rapidement euh, se marier et déménager à New York avec. Ce qui aurait pu être une merveilleuse
1: histoire euh, d'amour entre Linda et Chuck était en réalité une relation complètement toxique, parce que Chuck Trainer avait déjà l'habitude avec ses anciennes partenaires euh, de les prostituer et malheureusement Linda n'échappera pas à la règle et quand ils arriveront à New York la première chose que Chuck va faire c'est justement de se définir comme l'agent de Linda Lovelace, son pimp d'une certaine manière et euh, fera tout pour la prostituer, c'est lui qui va la pousser justement à prendre ses cours pour apprendre à faire des gorges profondes c'est lui qui va la pousser un petit peu à faire des loops parce que Linda Lovelace a commencé dans le milieu en faisant des loops et des photos érotiques et c'est lui également qui va la pousser vraiment à rentrer dans l'industrie pornographique justement c'est lui qui les met en contact avec Gérard Damiano, j'ai pas très bien compris comment le contact se faisait entre les deux mais en tout cas entre Gérard et Linda ça se passe très bien il n'y a aucun souci et euh, ce qui se passe c'est que Linda est engagée elle a, elle a on va dire ça, elle a guillemets un cachet de 1250 dollars qu'elle aurait dû toucher, mais qui fut confisqué par son agent, Jack Traynor, et elle ne touchera jamais l'argent de Deep Throat. Jamais, jamais, jamais. Et euh, ce qui va faire un peu polémique, c'est que si sur le tournage, tout semble s'être bien passé, et c'est ça qui m'étonne aussi, c'est qu'on a des retours en fait de personnes qui n'abordent pas du tout les violences que Linda aurait perçues. Linda, quand elle sortira son livre Ordeal en 1980, va révéler que... Tout ce qu'on voit d'engorge profonde n'est que du viol. Tout ce qu'on voit d'engorge profonde, c'est elle qui est forcée à avoir des rapports et à faire ce qu'on la va faire à la caméra, par son mari, Chuck Traynor. Et c'est quelque chose qui m'a beaucoup surprise, parce que justement, quand je regardais les entretiens et les interviews euh, sur le film et sur ses conditions de tournage, tout le monde semble parler d'un tournage de six jours, très bon enfant, dans la bonne humeur, la jouer la bonne humeur, entre des gens qui étaient contents, et même, tu vois, des, des gens qui ont vraiment côtoyé le tournage, disaient que bah, Linda Lovelace semblait vraiment avoir envie de faire ça et être contente de faire ça. C'est pour ça que, quand elle révèle toute cette histoire en 1980 avec Ordeal, bah, ça jette un énorme pavé dans la mare comme tu dis, parce que personne ne s'en doutait, en fait. Quand on la voyait apparaître dans les médias, quand on la voyait dans le film, et même dans le film, tu vois, tu m'aurais jamais dit ça. Bah, elle semblait vraiment apprécier ce qui se passe. Elle était adorable comme actrice, tu vois. En fait, elle ne laisse rien dénoter. Mais la réalité sur le tournage, c'est qu'elle se faisait battre, elle se faisait obliger par son mari à, à réaliser tout ça. Et ça se voit, en effet, en repassant le film, tu vois des bleus sur ses jambes. Je ne sais pas si oui. tu le vois à certains moments, tu vois des bleus sur ses oui, jambes. Oui, oui,
0: elle l'a elle dit, dit aussi qu'il elle, elle, y avait énormément de bleus et de coups qu'elle devait masquer parce qu'en fait, il se voyait à l'écran. Et euh, il y a aussi un technicien qui a confirmé euh, plus tard qu'on entendait à travers les murs de l'hôtel Chuck donner des coups à Linda. Donc euh, il y a quand même des gens qui confirment ce qui s'était passé. Et ce qui, du coup, m'a un petit peu euh, agacé, c'est des témoignages très... Euh... Non, non, mais ça se passait super bien, c'était vraiment la joie et la bonne humeur. Enfin, tu vois, j'ai je... envie de croire le, le témoignage de Linda Borman. Donc, euh, c'est vrai que c'est un petit peu agaçant quand on entend, par exemple... Je, je crois que c'est dans le documentaire Arte. Oui, c'est ça, dans le documentaire Arte, euh, qu'on vous mettra en, en lien dans la description. On a le fils de Gérard Damiano, donc le réalisateur, qui évoque en mode tout pipou, euh, oui, mon père nous emmenait sur le tournage, c'était trop sympa, ma mère nous disait hop, c'est l'heure du goûter pendant les scènes olé olé, c'était une super ambiance. T'as ce truc où t'as envie de dire, ouais, mais c'est de nuancer un petit peu, parce qu'en en fait, il y a quand même des. En tout cas, il y a un technicien qui a confirmé que en fait, les coups, on les entendait euh, bien à travers les murs de l'hôtel. Donc, euh, les violences qu'elle a vécues et qui se voient en plus à travers certains bleus sur certains passages du film, bah, tu peux pas trop euh, faire comme s'ils n'avaient jamais existé. Et c'est d'autant plus surprenant que
1: tu vois dans moi l'autre documentaire que j'ai vu Inside Deep Throat, euh, il y a Gérard Damiano et Harry Rims qui sont interviewés et qui affirment que Linda Borman ou Linda Lovelace euh, n'a pas été forcée à participer au film et qui n'ont jamais vu euh, voilà d'armes à feu parce qu'elle avait prétendu dans son livre alors prétendu. Elle a dit dans son livre qu'elle aurait réalisé ses scènes sous la menace d'armes à feu et d'un revolver, ce que euh, son compagnon de jeu et le réalisateur démentent également. Mais, comme tu dis, il y a des membres de l'équipe qui affirment le contraire. En fait, je pense que toute la violence ne se faisait pas sur le set, mais se faisait en, fait en dehors des scènes où elle se faisait battre. Je pense que ça ne se passait pas aux yeux de tout le monde. Je pense que c'est pour ça que les gens étaient très surpris. Après, en effet, quand, entends, quand tu vois les bleus, quand tu vois des trucs, tu te rends compte. Enfin, T'es pas con quand tu vois une meuf. À mon avis, elle ne devait pas être dans un bon état. Tu devais le voir. Mais ça devait pas être quelque chose que Chuck montrait très frontalement sur les tournages, mais qu'ils
0: voyaient et tu pouvais choisir de le voir ou pas le voir. Et justement, c'est un truc qui est assez bien montré dans le film Love Lace de 2013, donc qui était un film réalisé par euh, Rob Epstein et Jeffrey Friedman, avec Amanda Seyfried dans le rôle de Linda. Et euh, je pense que le film, j'ai pas trouvé beaucoup d'infos, mais je pense qu'il est très inspiré donc du livre de Linda Borman, Ordeal. Et justement, ils mettent il met beaucoup en scène ce côté-là où sur le tournage, effectivement, ça avait l'air de très bien se passer, mais euh, en fait, toutes les violences psychologiques et physiques étaient subies euh, à l'insu de tous. Enfin, en fait, personne, personne ne voyait les violences. Elles étaient cachées parce que Chuck Taylor ne faisait pas, ne battait pas sa femme et ne pointait pas de, de, de flingue en plein milieu d'un set mais ils le, enfin, ils le faisaient bien a priori euh, à l'arrière, euh, enfin, dans, dans leur chambre euh, quand ils étaient solo.
1: Et ce qui s'est passé à la suite du tournage en 1972 de Gorge Profonde, c'est que Linda Lovelace a acquis une énorme notoriété. Elle a fait quelques films supplémentaires, mais pas énormément. Elle a vraiment une filmographie qui s'étend jusqu'en 1975. Donc c'est une actrice qui a eu une, vraiment une carrière éclair. Elle s'est détachée très rapidement de Chuck Traynor et elle a eu en tête... Euh, même avant 1980, en toute logique, d'écrire ce livre, des euh, Orgils. Et quand on a appris qu'il voulait écrire ce livre, ça a fait mais un boom énorme. Au point que le FBI s'est penché là-dessus et qu'avant d'écrire et de sortir son livre, elle a dû se soumettre à un interrogatoire par le FBI sous, déte... enfin, sous test de détection de mensonges. Et il n'y a aucun mensonge qui a été détecté. Donc ce qui s'est passé, c'est qu'elle a sorti son livre et que ça a jeté un pavé dans la mare. Enfin à l'époque, même en 1980, on vous rappelle que Gorge Profonde, bon c'était il y a 8 ans, mais c'était il n'y a pas si longtemps que ça. Et on était encore dans une industrie de niche où Linda... Est allé sur des plateaux télé pour pouvoir défendre son point de vue, pour pouvoir parler de son livre. Je pense, bah t'as vu le documentaire Arte, il y avait plein d'autres images dans l'autre documentaire que j'ai vu. Bah le fait que Linda Lovelace soit une actrice pornographique, oui. bah c'est les mêmes problématiques qu'on a aujourd'hui. C'est qu'elle n'est rien, c'est qu'elle n'est qu'un bout de viande, c'est bah fallait y penser plus tôt. En fait, tu montes ton cul, c'est juste comme ça. Les images, elles sont hyper dures à voir. Quand tu vois, les... il y a des ouais. femmes qui lui jettent des réflexions à la gueule, mais horribles en disant bah, « Vous n'aviez pas l'air d'être en souffrance hein, sur les tournages, ça avait plutôt l'air de bien se passer pour vous. » Avec tout le monde qui applaudit derrière et tu vois la tronche de Linda qui est décomposée. C'est très douloureux. Je trouve franchement, les, les plateaux qu'on peut retrouver de Linda Lovelace
0: sont hyper durs à regarder ouais c'est horrible parce qu'en fait on lui reproche juste d'avoir fait un film pornographique et, euh, et que du coup bah, elle avait qu'à assumer en fait comme tu dis tu vois bah, elle avait l'air de bien kiffer pourtant pendant le film euh, ou bien sinon fallait se barrer avant Enfin, euh, du coup c'est vraiment horrible et euh, d'ailleurs il y a une psychiatre qui a lu son, son livre à la moment, au moment où le livre est sorti et euh, elle a constaté à la lecture du livre que euh, Linda Borman semblait être victime d'un trouble de stress post-traumatique voilà mais moi, j'y pense
1: encore une fois, si on va revenir sur quelque chose... En fait, ce débat est très actuel, c'est encore quelque chose qu'on vit aujourd'hui. Alors, bah, on enregistre encore cet épisode, j'ai vu hier que Gérard Depardieu avait encore d'autres personnes qui partaient plainte contre lui, d'autres femmes qui auraient été abusées sexuellement ou qui auraient été victimes d'agressions sexuelles. Et c'est encore une problématique qu'on a aujourd'hui. Je pense qu'une actrice pornographique qui présente les mêmes faits que Linda Lovelace suit plaint plus tard elle aura le même traitement. Elle aura peut-être un peu plus de soutien sur les réseaux sociaux parce que c'est vrai qu'en tant que femme, souvent, euh, bon, pas toutes les femmes, mais en tout cas on est très sensibilisé à ce genre de choses malheureusement qui sont toujours présentes et on a tendance à toujours vouloir croire les victimes et moi je pense que c'est profondément important et que les gens n'ont aucun intérêt à mentir sur ce genre de choses et encore une fois elle est même passée sous détecteur de mensonges, elle a été FBI approf d'une certaine manière, mais euh, je trouve que c'est un débat qui est toujours actuel et que euh, ce qu'a reçu Linda Lovelace, malheureusement, euh, 40 ans plus tard, elle l'aurait quand même reçu. Et je trouve ça vraiment très lourd, très actuel, très contemporain. Et ce qui va mener euh, Linda Lovelace à adopter une posture à la fois militante et
0: anti-porno. C'est vrai que ce qui va permettre peut-être de fermer un petit peu le clapet de tous ces détracteurs, c'est qu'en fait, Linda Borman, en fait, on va lui reprocher aussi pas mal. Genre d'avoir été pro-porno euh, à la sortie du film. À la sortie du film en 72, c'est deux livres qui ont suivi, qui sont entre 72 et 74, donc on est vraiment un, un, un temps assez rapproché par rapport au film, où elle était quand même encore mariée à Chuck Trainer, donc encore soumise à ses violences psychologiques et euh, physiques. Et donc en fait, les gens lui reprochent genre « Ouais, mais je comprends pas, t'as sorti un livre avant, euh, t'avais l'air de vraiment kiffer ça, pourquoi d'un seul coup tu racontes ça ben, Les gens ont du mal à comprendre le fait que vous êtes sous emprise. » Et en fait, une fois qu'elle va révéler tout ce qu'elle a révélé dans ce livre euh, en 80, elle va le maintenir jusqu'au bout, jusqu'à effectivement intégrer euh, cette posture euh, anti-pornographie. Mais par exemple, en 86, devant la commotion du procureur général sur la pornographie, elle va dire cette phrase qui est assez euh, connue aujourd'hui, qui est « quand vous voyez le film Gorge Profonde, vous me regardez en train d'être violée ». Donc euh, le truc, c'est qu'en fait, jusqu'à la fin, elle va maintenir tout ce qu'elle raconte dans ce livre, ces viols, les viols qu'elle a subis euh, par Chuck Traynor, euh, les violences psychologiques, physiques, absolument tout, euh, les, les pistolets qui lui sont pointés euh, sur le visage pour, euh, pour aller euh, euh, se prostituer ou tourner des films porno. Et effectivement, elle va du coup avoir... Euh, mais je, je veux dire, euh, même si nous, euh, avec le n'importe cul, on, on parle de pornographie et euh, de, de toutes les choses bien qui peuvent y avoir, bah, je ne peux pas reprocher à Linda Borman de rejoindre le mouvement anti-porno. Donc elle va prendre, euh, à partir, je crois qu'elle intègre ce mouvement en 80, donc à la sortie de son livre, elle va prendre donc, euh, de plus en plus la parole publiquement contre le porno, elle va euh, s'insérer dans des groupes féministes, elle va parler euh, auprès de collèges, et euh, pour des audiences aussi gouvernementales sur la pornographie, donc vraiment ça va être un porte-parole de ce mouvement anti-porno.
1: Et ça va être assez paradoxal par rapport au rôle qu'elle a eu dans Gorge Profonde, qui, on rappelle, est un film vraiment qui a libéré la parole, libéré des tabous, brisé les codes de la, enfin, de la cinématographie pour encourager la pornographie. C'est qu'avec Gorge Profonde, on était dans un film qui revendiquait le plaisir féminin, qui revendiquait la liberté sexuelle, pour finalement se retrouver avec son actrice principale qui était complètement sous emprise, qui a subi ce film et qui se retrouve à complètement interdire ce genre de film qui, pourtant, je pense, a fait beaucoup de bien à beaucoup de monde malgré toutes ces péripéties, et ce qui s'est passé c'est qu'en fait on s'est retrouvé avec vraiment une industrie pornographique, principalement les actrices, qui se sont retrouvées mais vraiment bâchées avec euh, comment dire tout ce qu'on peut reprocher à la pornographie et la manière dont on a le, de le voir même aujourd'hui, c'était la même chose en 1980, voire plus accentuée. Et on s'est retrouvé face à beaucoup d'actrices pornographiques qui se retrouvaient shaimées alors que tout ce qu'elles voulaient, c'était bah, nous, on aime notre métier. En fait, on n'est pas toutes comme Linda Borman, malheureusement. Ce qu'elle a vécu, c'est terrible. Personne ne l'a jamais nié. Mais il y a beaucoup de femmes qui ont fait de leur carrière ce choix, un choix qu'elles aiment, un choix qu'elles mènent bien sans heureusement connaître de violence. Elles se sont retrouvées en fait face à tout, tout cette armada de, de, de personnes féministes qui disaient bah, « vous exposez le corps des femmes, vous faites n'importe quoi, ce sont des bouts de viande, elles se font violenter ». Et ces actrices se retrouvaient à dire bah, « non, pas forcément, malheureusement ça arrive ». Et moi j'ai tendance à le dire euh, en disant que ça arrive dans tous les secteurs culturels et créatifs, ça arrive dans le cinéma, ça arrive dans la musique, ça arrive dans le théâtre, ça arrive dans la littérature, ça arrive même dans, soyez surpris, la politique voilà, la pornographie, c'est pas parce qu'on parle de sexe que tout d'un coup tout est noir, et ces actrices se sont retrouvées à défendre une posture de « mais nous aussi on a envie de parler de plaisir sexuel, nous aussi on a envie de vous montrer ça, laissez-nous le montrer », et il y a de plus en plus de femmes qui justement ont décidé de prendre des caméras, ont décidé de créer des sociétés de production, ont décidé de mettre en avant le plaisir féminin pour essayer de contrebalancer ça, mais malheureusement, comme on l'a dit, Willy, une saucisse capitaliste, and the saucisse capitaliste veut du porno à papa pour un public hétérosexuel masculin. Donc malheureusement, ce porno féministe qui est déjà né dans les années 80 est resté très 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 de niche. L'est un peu moins aujourd'hui, heureusement, mais en tout cas est né assez paradoxalement grâce à ces mouvements féministes qui souvent tapaient sur la pornographie en disant ben « voilà, les femmes c'est que des bouts de chair, elles subissent, elles sont violées, vraiment arrêtez le porno ». Alors que ce n'était pas forcément la réalité d'une bonne majorité d'actrices, et c'est bien de le dire et c'est bien de le souligner. Et pour revenir sur Linda Berman, c'est une femme qui a une vie beaucoup plus tranquille et beaucoup plus rangée après les années 80. Elle s'est vue proposer des rôles dans des films érotiques qu'elle a bien entendu refusé. Euh, au niveau un petit peu de, de sa timeline de vie sentimentale, elle a divorcé d'avec Chuck Traynor en 1973, soit un an après la sortie de Gorge Profonde, c'est ce qui l'a aussi poussé à écrire euh, The Ordeal qui l'a poussé un petit peu à sortir de tout ce système-là. Et ensuite, c'est une femme qui a une vie très rangée, elle s'est remariée, elle a eu des enfants, elle était secrétaire et femme de ménage pour gagner sa vie, donc c'est en fait une femme qui est redevenue comme Madame Tout-le-Monde. Malheureusement, son rôle lui a collé à la peau aussi principalement parce qu'elle s'est présentée en tant que Linda qui joue Linda, malheureusement. Et c'est une femme qui a eu pas mal de, de problèmes psychologiques, d'après ce que j'ai pu voir, je vais pas trop m'avancer parce que j'ai pas plus d'infos, c'est quelqu'un qui est resté très discret jusqu'à la fin de sa vie, sachant qu'elle est morte malheureusement en 2002 dans un accident de voiture à l'âge de 53 ans et avec tout ça <rire> sans, sans transition minage, on sait pas comment terminer cet épisode donc on va y aller quand même comme ça Mais alors, ça va être très inapproprié mais on est obligé c'est le gimmick de l'émission est-ce euh, que ça t'a excité gorge profonde tu as le droit de t'exprimer sur plein d'autres choses et de ne pas répondre à cette question directement tu le sais je le sais nous le sachons
0: alors gorge profonde ne m'a pas excitée parce que euh, c'est un film de 72, et c'est toujours compliqué de m'exciter sur un film de 72. Ensuite, euh, l'histoire très sombre qui se trouve derrière écorche profonde fait que je ne peux pas m'exciter devant ce film, parce que je savais, tout, je savais plus ou moins ce qui s'était passé, pas dans les détails qu'on a développés là, parce que je les ai, ai appris pour les besoins de l'émission. Mais les conditions font que en fait, euh, je ne regarderai plus jamais ce film de ma vie, parce que euh, voilà, suite aux révélations de l'actrice principale, eh ben, je n'ai pas envie de donner des vues à ce film. Et euh, mais malgré tout, euh, ce film est vraiment euh, un marqueur dans l'histoire de l'industrie pornographique et même du cinéma. Donc en fait, c'est quand même un film qui est très important, qui m'a beaucoup surpris par euh, sa modernité. Je ne m'attendais pas à voir un film avec des propos euh, euh, qu'on peut considérer euh, plus ou moins comme féministes quand même en 72. Euh, un film qui a un vrai scénario, qui a des vrais rebondissements euh, comiques, qui est marrant, qui est qui est vraiment surprenant, qui est un vrai film scénarisé, un petit peu déçu par la deuxième partie que je trouve un petit peu flemmarde Mais c'est un film pornographique euh, qui est surprenant, qui a marqué son temps et, et voilà, qui est important. Malheureusement, l'histoire euh, sombre qui se passe derrière euh, fait que, euh, que voilà, j'aimerais que ce film disparaisse un petit peu de partout dans le monde, sur les internets, parce qu'elle le dit elle-même, hein, à chaque fois qu'on voit ce film, on la voit en train de se faire violer. Donc je pense que personne n'a envie de voir ça. Mais c'est vrai que c'est un film euh, qui est hyper important dans, dans l'industrie, qui est important aussi, ne serait-ce qu'au niveau politique. Il s'est passé tellement de choses autour de ce film que euh, ça raconte une histoire très grande en fait. Enfin, c'est un film, mais qui raconte tellement plein de choses autour de, du contexte politique historique de l'époque qu'on ne peut malheureusement pas passer à côté. Et toi, Jade, est-ce que... Euh, alors effectivement, tu réponds comme tu peux, mais est-ce que ce film t'a excité
1: bah Pour les mêmes raisons que toi, non, parce qu'on sait tout ce qui s'est passé derrière. En fait, je trouve ça tellement dommage. Que ce film ait été entaché par une histoire aussi sombre qu'a été l'abus et la relation toxique qu'a vécu Linda Lovelace ou Linda Borman de son, de son vrai nom. Je trouve ça tellement dommage parce qu'en fait j'ai envie d'aimer ce film. J'ai envie de dire que je le trouve génial, parfait, qu'il qu est incroyable, qu'il est moderne, qu'il est avant-gardiste. On parle de clitoris, il y a un truc qu'on n'a pas cité dans l'épisode, on parle de la place du clitoris. En 1972, est-ce que vous vous rendez compte Même dans les années 2000, moi, dans mes cours d'éducation sexuelle, on ne me parlait pas de clitoris. Je trouve ça tellement avant-gardiste sur plein de choses qu'en fait, ça m'attriste vraiment de savoir ce qui s'est passé et de me dire putain, j'étais à ça d'aimer d'amour un film et de me dire que ce film il était parfait, c'était la petite perle qui faisait que ça y est, on enclenche la libération sexuelle on enclenche la culture cinématographique érotique et pornographique et putain, on peut pas le dire parce que malheureusement ça s'est fait dans des conditions pour l'actrice principale qui ne sont pas le donc malheureusement non, ce film ne m'a pas excité. il m'a beaucoup amusé. je trouve son écriture très ludique, je trouve qu'il y a des, sc des, sc des scènes vraiment, euh, je les ai appréciées j'ai aimé voir le film, mais c'est vrai que les scènes de sexe, quand tu sais ce qui s'est passé c'est triste, c'est triste. Moi je t'avoue que j'ai passé les scènes un petit peu de sexe en x2, à part la première gorge profonde pour la symbolique entre guillemets, mais je les ai passées rapidement parce que ça m'aidait mal à l'aise et que bah comme pour l'épisode sur les sex sextep qu'on a pu faire c'était l'année dernière... Bah, ça me met toujours mal à l'aise de voir ces vidéos de femmes qui sont pas vraiment consentantes, j'ai pas envie de voir ça, donc non, ça m'a pas excité. mais je trouve que ce film a une histoire absolument extraordinaire et je fais juste un petit récap pour les personnes qui veulent s'intéresser, parce que franchement c'est passionnant comme histoire, pour les documentaires on a Gorge Profonde, quand le porno est sorti du ghetto, disponible gratuitement sur Arte on a Inside Deep Throat sur HBO, vous pouvez vous le procurer d'une manière ou d'une autre je pense qu'il doit être disponible avec le pack HBO, et vous avez également le biopic Lovelace, que moi je n'ai pas vu mais que Mina, tu approuves euh, ce biopic
0: Alors oui j'approuve ce film euh, Amanda Seyfried prouve encore une fois que c'est une grande actrice, euh, maintenant je... trigger warning quand même, ce film est euh, assez dur au niveau des violences sexuelles et physiques, donc, euh, donc faites attention si vous voulez le regarder mais en tout cas oui je, je recommande ce film et si vous voulez aller plus loin un petit peu sur
1: l'histoire du porno, je vous recommande un film que j'ai envie de porter dans n'importe quel jour qui est Boogie Nights de Paul Thomas Anderson qui retrace toute l'âge d'or du porno des années 80 à peu près aux années 2000. Voilà, c'était mes petites recos. et euh, bah, intéressez-vous au cinéma pornographique parce que c'est un cinéma qui a tellement de choses à apporter, dans le bon sens comme dans le mauvais, que ce serait dommage de passer à côté et de se faire une petite culture. Merci de nous avoir écoutés. On espère que cet épisode vous a plu et que vous avez appris plein de choses sur le film qui a révolutionné l'industrie du X. Si vous avez aimé cet épisode, vous pouvez nous soutenir en mettant 5 étoiles sur Apple Podcast et sur Spotify.
0: Pour en savoir plus, vous trouverez toutes les références de l'émission dans la description de l'épisode. Rendez-vous sur notre Insta n'importe pour être au courant des prochaines émissions. Et d'ici là, on se dit à dans deux semaines. Allez, ciao
2: Daniel Julien, La route est longue, hein